0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 26 ya de nuestro querido Unplug 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras. Hoy es viernes 26 de junio. Yo soy Miguel García de Blas y tengo un placer de saludar a Carlos Santengracia gracia y Jaume la voz ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Viernes. Uh.
1: ¿Qué tal? Uh. Muy buenos días. Hemos cogido ya la costumbre del viernes. ¿eh? Está bien, está bien. Ya. Sí, sí, sí. Encarando sí, 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 el está fin bien. de semana hacer el podcast me parece que un es un bono. Es espectacular, eh, claro que sí. ha sido semana de San Juan. ¿eh? Ojo
2: con eso. Oh, es verdad, eh, claro. Claro, eh, es que
0: esto yo no lo vivo, pero, pero explícanos, por favor, Carlos. Eh, San Juan, para el que no lo conozca, es...
2: <risa> no me metas en ese berenjenal. Eh, en, en San Juan es el único día en que socialmente está aceptada la coca, ¿no? Eh, aquí, por lo menos... El... <risa> ¿En serio? Eh, aquí sí, claro, aquí es muy típica comer coca, eh, de crema, Ajá, de piñones vale, vale, vale. y de claro, fruta que escarchada. Me, me he ido yo por el, y por el, el yardón, de la sí. droga. Eh, eh, de Yardons, la coca, que siempre dicen Ves con cuidado con la coca, que se te quedan los piñones No, es, es una tradición que creo que se hace Solo en, en eh, Comunidad Valenciana Cataluña, y creo que en alguna zona más de España Y que este año ha tenido La principal diferencia, que claro, en las playas no se podía ir ¿no? que Lo típico y lo, lo romántico hoguera, De San ¿no? Juan es irte a la playa claro. con amigos Saltar la hoguera Expulsar los malos eh, Lo malo no ¿no? Y Que te traiga lo bueno La bienvenida al verano, etcétera, etcétera.
1: En Andorra también se hace, ¿Qué eh, que pues lo se
2: ¿En Andorra ah, también
1: sí. se hace? Sí, confirmado Desde que llego piqué allí ¿no? He, he, he visto, he visto las stories de algún youtuber Y he visto que había un poco artificiales Que había un poco el... Bueno, pues la, la fiesta como, como se vive, por ejemplo, en Cataluña Como de la organización. Qué bonito Pero es que ahora, ahora, bueno, o sea que, ahora en Andorra eh, en la el Instagram lo tienes petado Porque claro, nada que sigas un par de youtubers y ahora claro. te sale Andorra Joder, Andorra, o sea, es como... no sé
0: la verdad que es, es curioso, ¿eh? son un montón, tío, los que se han ¿Has, ¿Has estado en Andorra, Miguel? Yo no, yo no he estado, ¿no? <coughs> está bonito. Bueno, no no ¿Qué te pierdes o sea, es? no, no, Bueno, está no bien, está bonito. O sea, si te sentido. gusta la
2: montaña y esquiar y eso está guay, ¿no? Pero bueno, para esquiar, no sí si no mola, manera. ¿no? Claro.
1: Sí. Hombre, es muy aire libre, en el sentido de que el invierno es durillo, pero sí que es verdad que se respira una libertad y una calidad de aire y de ambiente sí. guay.
0: Qué chulo. ¿Sabes lo, que, ¿Sabes lo que también es guay, tío? Y que mola bastante. El nuevo canal de topes de gamas, señoras y señores. Uh. El nuevo. Uno, uno de los nuevos. Uno de los nuevos. Que no uh. que no todos. O sea, cuidado ahí. Cuidado ahí. ¿Quieres eh, decir una palabra, por favor? Sobre el nu nuevo canal.
1: Venga, vamos, vamos, a, vamos a explicarlo. Que hay, hay gente que todavía no sabe muy bien de qué va. Bueno, el nuevo canal se llama Los Top. Lo que pasa es que hemos, hemos juntado Hemos hecho un, un. Es que se nos da muy bien poner nombres. Entonces, es Los Top. Este gama, ¿vale? Entonces hemos juntado pues ahí este esa... Gama. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer ahí, para que todo el mundo lo sepa, es vamos a subir tops, recopilaciones de diferentes productos tecnológicos, ¿no? Porque bueno, porque hay mucha demanda de eso, y hay mucha gente que quiere quiere vídeos sencillos recopilando, ordenando la información. La verdad que son vídeos muy fáciles de consumir y muchos preguntaban, oye, esto ¿por qué no lo subís a topes de gama? Y, y es una pregunta muy lícita, ¿eh? De hecho es algo que, que planteamos, pero sí que es verdad que llegamos a un nivel de, de cantidad de contenido en topes de gama que si además queremos subir todos los tops que queremos hacer, pues llega un momento que, que, que el contenido colapsa un poco. ¿no? ¿no? y luego también siempre desde topes de gama lo que queremos dar es la, la posibilidad de elección al usuario, es decir, oye, chicos, ¿os gusta este formato? Aquí tenéis un canal, si os queréis suscribir, maravilloso, si no os queréis suscribir, maravilloso también, ¿no? Y que todo el mundo siempre tenga la opción de, de, de suscribirse al contenido que realmente le gusta y no tener que consumir contenidos que no, van, no son tan afines con ellos, ¿no? Con lo cual creemos que esto siempre es eh, elección para el usuario y, y que cada uno haga lo que quiera.
2: Sí, para que la gente vea un poquito lo que se va a encontrar, ya hay tres vídeos publicados, si quieres echarle un vistazo, en el cual son los teléfonos más premium del año 2020, hemos hecho una recopilación de los mejores eh, teléfonos de Xiaomi, también de este año, cinco alternativas para, para comprarse, si no quieres, comprarte unos eh, Airpods de Apple, y ya hacemos un pequeño spoiler de cositas, hablaremos de los smartphones con mejor cámara, los mejores teléfonos para jugar, mejores wearables, los teléfonos más vendidos de la historia, eh, los mejores altavoces inteligentes, etcétera, etcétera. O sea, es ese tipo de vídeo que te empieza a echar humo la tarjeta de
0: crédito, ¿no? Empiezas Está pensado, dices, sí. Es me idea". cago en la leche, esto me apetece, esto lo otro, claro, voy a ver ahora, pero ya elijo con... He hecho una compra inteligente, ¿verdad? Porque claro. dentro del top estaba en el puesto 1, claro. es, eh, es Bueno, ya lo tenéis ahí publicado este canal. Los topes de gama, ¿vale? Que nadie se, se genere dudas con el nombre, que ya uno ha dicho los top... No, no, es todo seguido, sí, ¿vale? los y, topes
2: y, de gama. Y si está, alguien no lo encuentra, en la forma más fácil es: os metéis en topes de gama y a la derecha en canales destacados. Eso es. Eh, eso lo encontráis es. muy fácil. Ahí no tiene pérdida.
0: No tiene pérdida. Bueno, pues eh, no será el único canal que anunciemos este año. Así que, bueno, permaneced atentos. Que esto, que esto no para. Esto es una rueda que no para. Tampoco para. Sabéis que las efemérides de hoy, 26 de junio, os voy a dar un dato perturbador, probablemente, como diría Luisito, comunica. Eh, ¿Sabéis qué pasó un 26 de junio del año 1800? O sea, ha llovido, ¿eh? Ha llovido, no, no te voy a engañar, ha llovido eh, Os doy tres segundos para pensarlo ¿Así? 26 de junio 1800 Tic-tac, tic-tac, tic-tac o sea, La posibilidad de
1: acertar, <risa> o sea, es más fácil que acierte el, el la quiniela tres veces seguidas que esto
0: <risa> A ver, eh, esto tiene que ver con tecnología, así ya, que, bueno, yo que sé, Así un... que claro, no sé, no mi sé. puta idea, ¿no? Claro, no lógico, idea. lógico ni puta idea, yo tampoco. Eh, pues mira, en 1800, el, el 26 de junio de 1800, un tal Alessandro Volta anunció el descubrimiento y funcionamiento de la primera pila eléctrica. Ahí en nada, va, ¿eh? Ahí es nada. O sea, qué ese animal. tío ya marcó ahí y puso titán. la primera piedra ahí de, de los smartphones del mundo. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Madre, bueno, un grande, figura, un grande, eh, figura, Alessandro tío. Volta, tío.
2: Yo, de todo Crack. esto, solo quiero decir una cosa que me ha llamado la atención, porque has mencionado Luisito Comunica. Sí, y cierto. desde aquí quiero decir, Luisito Comunica, no nos robes el pan, Luisito. Hostia, es verdad, ¿eh? Está muy a fuego el tío. A eh? ver, con, a ver si con me reviews tecnológicas, Viajes y historias. ¿Sí? El, no, Perdón. el tío, no, la verdad que es gracioso. A mí me cae de puta madre, me parece un creador de contenido fantástico. Pero el tío sí. está ahí con la tecnología ahora, le va metiendo, ¿eh? Sí, sí, total. Igual, igual está no, no viene bien y nos saca ahí eh.
1: como, como recomendado al lado, ¿eh? También todo
2: estaría,
0: sí, sí. Estaría claro. bien, Hay que empezar a poner la etiqueta Luisito Comunica en las reviews. <ríe> Bueno, va. Eh, venga, vamos a empezar un poco con la semana en cuanto a tecnología se refiere, si queréis. Ya sabéis eh, nuestro formato: hacemos unas noticias, luego un breve debate y luego terminamos con un off-topic que, pues, será de series, de videojuegos, de lo que nos apetezca, como siempre. El caso, vamos a empezar por las noticias. La, lo diré: las noticias de la semana. Que mmm, hay una en concreto que a mí me ha gustado y me gustaría empezar con ella, que son unos renders que han salido. Ya sabéis, unos modelados en 3D que, que aparecen siempre antes del lanzamiento de un smartphone. Bueno, y en este caso son del Samsung. Galaxy Fold 2, es decir la segunda versión, la evolución del primer plegable de la compañía un plegable que tuvo los problemas que tuvo en, en cuanto a pantalla y demás pero en cuanto a diseño y, y funcionalidad, todos coincidíamos que era el formato quizá más interesante no bueno, ¿qué va a hacer Samsung eh, para evolucionar eh, esta familia Fold? pues eh, lo vemos mmm, en una imagen bastante curiosa para mí, no eh, vemos el teléfono desplegado ¿no? es decir, la pantalla principal con un gran... con una ¿no? en la parte frontal, digamos que sería como la cámara delantera, acordaos que la versión anterior tenía ese notch enorme, no que era ahí una perforación en pantalla grande con dos cámaras y tal, bueno, parece que van a cambiar bastante el formato, pero a mí lo
1: que veo me gusta, sinceramente, no sé a vosotros. A mí también. A mí la verdad que me gusta mucho. Ya es un poco lo que tú has dicho. Creo que el primer Fold, eh, lejos de ser un teléfono perfecto, creo que eso es algo que lo sabemos todos y lejos de eh, posibles eh, fallos que hubiera tenido la primera de las dos versiones, creo que era un concepto interesante. Creo que era un concepto que funcionaba bastante bien. Es verdad que al final yo entiendo, eh, la gente que nos esté escuchando, es probable que el no sé, 99% de la gente que nos escuche nunca haya tenido un Galaxy Fold en la mano. Y es probable que un porcentaje enorme ni siquiera lo haya visto en persona. ¿no? ¿no? con lo cual sé que es difícil imaginárselo, ¿no? pero sí que me parece una evolución lógica porque conserva muchos de los rasgos del primero a nivel conceptual pero mejorando bastante el diseño especialmente a mí me llama la atención y me sorprende ese agujerito en pantalla ¿no? que es muy diferencial con respecto al Fold 1 que tenía un notch mucho más prominente mucho más eh, estéticamente más cuestionable en este sentido y me parece que es refinar y, y, y medio modificar algo que, que funcionó razonablemente en la, en la primera edición. Yo creo que sea como fuere, seguimos estando lejos de que este vaya a ser un teléfono masivo porque evidentemente eh, a medida que vaya pasando el tiempo que esto se vaya vendiendo más va a ir abaratando la construcción del teléfono y poco a poco se puede llegar a, a, a ser algo realmente masivo pero creo que esta segunda generación todavía no lo será. Pero sí que es verdad que veo detalles curiosos, veo una evolución lógica y e, e, insisto a mí el primer Galaxy Fall me puso muy perraco
2: a mí no sé es que eh, no te decir qué es lo que tiene que haber sido porque era muy fácil decir otro pasado pero a mí yo a mí me lo han vendido o sea si este diseño es así a mí ya me vale o sea por lo menos desplegado las imágenes que estamos viendo únicamente se ve el Fold abierto y se ve un agujerito de pantalla a la derecha ¿no? yo también tengo la percepción de que en el Galaxy Fall original en el primero yo creo que también por un nivel de, de que la primera versión era un poco difícil de, de llevar a cabo, tuvieron las ganas de meterle todo, ¿no? Y en, y en el noche este que encontramos cuando tenemos desplegado creo que había un exceso de cosas, ¿no? Que sí. Demasiados sensores, demasiadas cámaras, cuando luego al final la gente se da cuenta que las granas angular en, en la cámara frontal pues tampoco es muy necesario, ¿no? Y la mayoría de fabricantes están optando por un agujerito, Samsung ha reculado, recuerdo que antes tenía dos agujeros, ahora en muchos gama alta solo tiene uno, eh, creo que no era necesario tanto, pero entiendo que quisieran hacer algo muy disruptivo y se pasaron un poco de frenada. Eh, desplegado me parece increíble y creo que no se puede hacer mejor, creo que a nivel a nivel físico, a nivel de aprovechamiento de, de los marcos. Para mí la gran duda y para mí el, el principal problema que tenía el Fold, entre otras cosas, era el cómo resolvían el, el, el teléfono con la pantalla plegada, ¿no? que al final es donde vamos a utilizarlo mucho. Aquí no se sabe, no se sabe si tendremos un, un todo pantalla real cuando lo tengamos plegado, que creo que es lo que le hace falta a ese teléfono. Pero tiene muy buena pinta, además, el filtrador que lo ha hecho, que es eh, Universe Ice, que, que ya, es, ya es un clásico en filtrar algunos eh, teléfonos de Samsung, así que hasta cierto punto hay que darle una cierta veracidad. Pero tiene muy buena pinta, ya ¿eh? te digo, a mí estéticamente, si esto fuera el Fold 2, eh, me parece muy, pero que muy chulo.
0: Sí, de hecho, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Si queréis vamos a enlazar con, con otra noticia que no es la misma fuente, pero bueno, también habla del Fold 2 y por eso he querido traerla, que precisamente habla de la parte de fuera, ¿no? Es decir, el teléfono plegado y lo que vamos a ver, ¿no? Porque ya sabéis que una de las polémicas de este primer Fold era esta pantalla delantera, ¿no? Una pantalla delantera era un formato extraño, muy pequeñita que ocupaba muy una parte pequeña del frontal. Aún así era bastante utilizable, ¿no? Eso nos lo puede decir Jauma mejor, que al final mm. él comentaba que que Sí, que podías, ¿no? Y Auma, eh, que, que al final acababas usándola bastante, ¿no? Eh, y no era algo
1: inusable, ¿no? Sí, el, el tema es que al final, si tú te fijas realmente. Eh, la gran mayoría de veces que desbloqueas el terminal ¿para qué es? pues la gran mayoría de veces es para cosas muy puntuales eh, pues responder una llamada leer un whatsapp que te acaba de llegar ver el asunto de un correo nuevo eh, yo que sé deshabilitar la alarma cuando ha sonado por la mañana ver qué hora es eh, yo que sé, abrir una foto o sea, cosas muy puntuales que con la pantalla delantera tenías más que suficiente ahora bien, claro, cuando querías consumir contenido cuando querías ir a Google Maps cuando querías leer un artículo extenso de de, de varios párrafos, pues abrías el dispositivo, ¿no? Pero, pero la pantalla delantera la usabas más de lo que creías, al menos es lo que me pasó a mí. Claro, el problema con esa pantalla no era que no fuera utilizable, sino que era
0: estéticamente muy fea, ¿no? Quiero decir, porque te quedaba unos marcos eh, eh, inferior y superior muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema, no? Estaba pensando Samsung. Bueno, tienes dos opciones, o encontrar la tecnología para poner una pantalla ahí que ocupe todo el frontal y que sea espectacular, ¿no? Que es lo que todo el mundo desearía, o... Eh, tirar por la vía de medio, quiero decir, al final le eh, estamos viendo unas imágenes en las que esa pantalla no crecería en tamaño sino todo lo contrario, se haría mucho más pequeña, tanto que sería como una tira ¿no? que va desde, desde un lateral, ¿no? desde arriba hasta abajo, una tira fina, donde podríamos ver notificaciones, eh, pero poco más, ¿no? digamos que el concepto del teléfono cambiaría y ya tendríamos que utilizarlo siempre eh, desplegado, no No sé cómo lo veis esto.
2: Yo prefiero pantalla o sea, yo creo que hagan, si, si ya estamos acostumbrados a un formato 21 novenos, ahora que luego hablaremos del Sony, que es un, formato, es un teléfono especialmente estrecho, pues hagamos un formato todavía más estrecho. Quiero decir, o sea, para, mí es un, para mí el Fold será un error en el momento que yo tenga que utilizarlo siempre abierto. Porque claro. entiendo que es su ventaja, pero para mí no debe ser su factor de forma para utilizarlo siempre. Yo creo que debe ser una solución para cuando necesites una pantalla más grande. O sea, nadie necesita de forma habitual una pantalla de 8 pulgadas. No lo necesitas. Sí que es verdad que la vas a disfrutar y en momentos puntuales te va a solucionar la papeleta y ahí es, es donde está su fuerza. Pero para mí la gracia que tiene un teléfono plegable es poder tener esa dualidad, el poder tener un teléfono entre muchas comillas tradicional, pero cuando yo quiera utilizar una gran pantalla recurrir a ella, pero no que sea impuesta. Es un poco la solución que veíamos con el Motorola Razr y demás salvando las distancias, ¿eh? que son dos conceptos de plegables que no tienen nada que ver. Pero a mí una de las cosas que me molestaba es que al final lo utilizaba siempre como un teléfono normal. Entonces, ¿qué gracia tiene que esté plegado si siempre lo voy a utilizar desplegado? ¿no? Salvando las distancias que son dos teléfonos totalmente distintos. Para mí la solución sería intentar mejorar la pantalla que ya teníamos
1: claro sí sí, 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 sí. A mí me... apurarla un poquito los marcos no total a mí me generan muchas dudas ¿eh? esto también te digo que no no sé qué fiabilidad tiene esta filtración eh pero pero a mí me me parece extraño y no me gusta especialmente la verdad eh, veremos a ver si al final termina siendo así y luego igual nos llevamos una sorpresa pero pero yo coincido ¿eh? yo creo que que eliminar esa pantalla frontal para poner esta barra de notificaciones, por así decirlo, porque entiendo que sería más que nada eso, una pequeña pantallita donde ver notificaciones, mm, me cuesta, me cuesta. A mí me gustaba más el otro concepto. Sí, que es un poco el, el... O sea, para que nos entendáis, es
0: lo que tenía el, el Z Flip, ¿no, Carlos? Eh, sí. Es decir, una pantallita muy chiquitita, ¿no? Claro, para cuatro cosas, claro. la hora
2: y, y ya está. Claro, ¿no? yo no, que te notifique está bien, pero yo repito, es que me, me, me da pereza el tener que abrirlo para, para todo. O sea, creo que... Además, que hemos visto ejemplos, ¿no? O sea, creo que ya lo tenían, o sea, Samsung ya lo tenía, solo tenía que aprovechar y hacer una pantalla más grande, más estrecha, entendiendo mm. que habrán cosas que vamos a sacrificar, pero se, se va a poder utilizar. Y luego tenemos el ejemplo del Huawei XS. El teléfono fantasma, le voy a llamar, sí. porque no sé si es un teléfono que se puede comprar, no tengo ni idea, eh, no se ha promocionado, no se ha hablado de él, no ha salido en ningún sitio, te lo juro, yo creo que pasarán los años y va a ser uno de los lanzamientos más frustrantes de, de no sé, uno de los teléfonos más espectaculares y que por desgracia no hemos tenido la oportunidad ni de probar, ni, ni de comprar, O creo que está en la página web y se puede está, es, está comercializándose, no tengo ni idea, pero ellos lo hicieron, joder, hicieron una pantalla completa al 100%, eh, que entiendo que igual no es una solución ideal pero, pero que ya se ha hecho
0: Bueno, muy curioso este tema del Galaxy Fold en cualquier caso este teléfono eh, yo no sé para cuándo lo esperáis vosotros yo entiendo que de salir sí. saldría en la última mitad del año ¿no? eh, quizá último trimestre ¿no? o, o junto con la presentación de los, de los Note 20 no, no estoy seguro ¿no? Pero, pero podría ser por ahí ¿no? la, la, la
1: evolución ¿no? que veamos este, este Fold 2 Sí, bueno, a, ver, veremos, a ver, no, no coincide con... O sea, el, el Fold 1 en su momento, si no recuerdo mal, se presentó junto con el Galaxy S de turno. Así que no, sí, fue en no, no mobile, claro ¿no? No, no, no podemos coger un patrón ahí, claro, pero, pero sí, también es verdad que este año es tan raro con todo lo que está pasando que, claro. que cualquier cosa es posible, ¿no? entiendo que, que, que no coincidan ya fechas, de que haya cosas que hayan, se hayan visto retrasadas, adelantadas, bueno, en fin, la verdad que, hombre, yo creo que va tocando, porque ya ha pasado tiempo, ¿eh? así que yo, yo creo que, que sí que podría ser que aprovecharan la presentación del Note ya que el primer Galaxy Fold lo presentaron en conjunto, junto con otro terminal superventas, ya que este no es un teléfono superventas por concepto, pues igual con el Node podría tener sentido.
0: Sí, bueno, sí. estaremos atentos, ¿no? Vale, vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene que ver con OnePlus. Y bueno, con una, ya sabéis que es una empresa joven, es una empresa, eh, bueno, que tiene un, unas estrategias un poco distintas al resto, ¿no? Es una de las cosas que nos atrae siempre de, de OnePlus. Ya sabéis que empezaron con ese sistema de invitaciones hace muchos años. Eh, bueno, es una empresa que, que es, no sé, original, ¿no? En, en su modelo de, de comunicación y así lo ha demostrado recientemente eh, cuando, bueno, ya sabéis que llevamos meses hablando de los rumores sobre un OnePlus 8 Lite, Z, eh, llámalo como quieras, llámalo X, un teléfono de OnePlus que vuelva a recuperar la esencia de un teléfono de verdad barato, ¿no? Porque hemos visto los últimos lanzamientos con el 8 y el 8 Pro, eh, bueno, teléfonos que están en los 700.000 euros, ¿no? Esa, esa horquilla de precio muy muy alta y que evidentemente, pues no todos los bolsillos se pueden permitir, ¿no? Entonces, eh, este teléfono barato de OnePlus parece que la propia OnePlus ya se lo ha tomado a cachondeo, eso parece, porque realmente tendría que haber salido ya, ¿no? Entonces, eh, está viendo esa, esa rumorología, ¿no? Todo el tiempo, se va a llamar Lite, se va a llamar Zeta, eh, va a tener esto, va a tener lo otro, hemos visto render, filtraciones, absolutamente de todo, y OnePlus, eh, ayer me parece que fue antes de ayer, lo que hizo fue crearse una cuenta de Instagram, así, del tirón, que lo han llamado eh, de OnePlus 8 Lite Z Zing, o sea, sí, como, sí. como poniendo todos los adjetivos que se ha inventado la prensa, ¿sabes? Eh, para decir que sí, que sí, que va a salir, pero que todavía no nos vamos a decir el... Nombre, ¿no? Bastante curioso este, este modelo de comunicación. ¿eh?
1: Sí, está bien, a mí me parece muy gracioso, ¿no? Que es una, una forma divertida de, de tomárselo, yo creo que que es una buena estrategia de comunicación de decir, oye, mira, eh, además probablemente ellos saben que van retrasados con este producto y que, que les hubiera gustado presentarlo ya y, y bueno, pues eh, hacer un poco de, de, de humor de hecho la cuenta tiene como ciento y pico mil seguidores además está como, como oculta o privada y tal y o sea, es una locura, ¿no? Pero, pero sí, es muy gracioso a mí me parece que es una buena estrategia y que eh, a veces hay que sacarle hierro al asunto aunque luego internamente haya tensión en las reuniones, ¿eh? que yo no eh, no dudo que, que esto es un poco de cara al, a, a, al mundo, pero luego ellos internamente seguro que tienen ahí... su crees que pitlao es de, hombre, de poner firmes pi, ahí pi, todo, ¿no? Tiene pinta que tiene un genio bueno, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero bien, bien. A mí me gusta que hagan este tipo de cosas. Me parece original y divertido.
2: Está guay, está guay. Y yo lo que quiero... Tengo mucha curiosidad por este teléfono, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, espero grandes cosas de él, sobre todo porque creo que... A ver, no tengo los datos, ¿no? Y no sé cuánto venderán en India, que es su principal mercado, pero tengo la percepción, sin repito, sin tener datos, que yo creo que los movimientos de precio no sé cómo los habrá sentado, ¿no? O sea, yeah. vienen de, de, de un incremento de precio notable en, en sus topes de gama, ya no te digo las primeras generaciones... ...que lejos quedan de los teléfonos de 250 euros... ¿no? ...si no hemos pasado de un teléfono de 300 euros... ...un teléfono de casi 800, 900 euros... Eh, ...siguen siendo para mí de las mejores alternativas del mercado... ...pero está claro que tienen que sacar algo... ...que realmente les haga competir con el resto... ...ahora ya tienen teléfonos tope de gama... ...que pueden competir con el iPhone, con el Samsung de turno... ...pero se han metido en esa pelea... ...y, y, y se han olvidado de lo que fue su core en su inicio que era un teléfono con muy buena relación que le da precio, que siguen teniéndolo, ¿eh? A mí a título personal el OnePlus 7T me parece uno de los teléfonos, una de las compras más inteligentes que puede hacer, pero tienen que sacar un teléfono alrededor de los 350-400 euros para competir con el Xiaomi de turno, con el Realme de turno, que son los que realmente están vendiendo en, en estos mercados y al final son los teléfonos que la gente se compra, ¿no? Siempre decimos que nosotros analizamos de todo, todos queremos un teléfono de 1000 euros, pero tú al final ves el gasto medio en, por países y, y no llega a 300 euros en casi ninguno, ¿no? Eh, así que tienen que sacar algo más económico y, y si alguien puede hacerlo es, es OnePlus y a tope con ellos, es una de las marcas que yo a título personal más confianza ciega le tengo, o sea del rollo yo todo lo que saquen me parece que casi siempre suele estar muy pero que muy bien y oye que les vaya bien y creo que es interesante ¿eh? que venga un, un fabricante así y, y, y que venga a pelear otra vez por la gama media que repito era un poco su, su nicho en, en el inicio y lo han perdido.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que OnePlus, si alguien puede, es OnePlus, ¿no? Recuperar esa, esa esencia por repasar un poco características que se han ido filtrando para que tengáis un poco toda la, la vista global, ¿no? De este OnePlus 8 barato. Eh, llevaría un Snapdragon 765 con soporte para 5G, evidentemente. Eh, al menos 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. Una pantalla OLED de 6,4 pulgadas, eh, probablemente con frecuencia de actualización de, de 90 Hz y una batería de 4000 mAh, ¿no? Esto es un poco lo que se rumorea... Eh, como dice Carlos, entre 300 y 400 euros, ¿no? Ahí ya dependerá del mercado. Parece ser, eso sí, que no van a hacer un lanzamiento masivo de este producto, por lo que dice las noticias, se van a centrar, por ejemplo, en los mercados que históricamente les han ido mejor, es decir, como dice Carlos, India y principalmente también Europa, ¿no? Pero se van a quedar fuera probablemente de Estados Unidos y, y veremos qué más mercados, ¿no? No sé, yo creo que, que es eh, algo que... que si lo sacan va a triunfar. Es que estoy convencido porque como dice Carlos al final el, ya, ya, ya hemos llegado a ese punto que nos fiamos no de la compañía, nos fiamos del trabajo que hacen en software, en optimización eh, y en los materiales que utilizan ¿no? y cómo optimizan ¿no? ese, esa calidad precio. Yo yo creo que eso va a ser un, un pelotazo. Pero tienen que sacarlo ya. Esto no sé. O sea, ojalá tuviéramos una fecha para daros. Pero tiene que ser inminente entendemos. Eh, ojalá ojalá sí, la, tuviéramos. La, Ojalá. La la, eh, sí. Tío, yo que intento ser políticamente correcto, la ¿verdad? Somos cabrones. ¿Quién la supiera? Eh, siguiente noticia. ¿Cuánto pagaría por saberlo? Podemos poner una encuesta, tío. Igual nos no merece la pena, ¿eh? Como vale, yo no. Yo, no el... yo vale. Eh, vale.
2: Bueno, que la gente no bueno. que no desespere, que no. Que, Eso es.
1: Que todo llega en la vida.
2: Ya está. Que todo llega en la vida. Todo llega. Todo llega en la vida, efectivamente. Y, si, y, y yo qué sé, tío. Si te tiene bueno, que esperar, todo yo qué sé, un mes, o sea, dos meses, hay cosas que no pues, te llega.
0: O sea, <risa> la gente no estará entendiendo una mierda, habrá algún listo, algún espabilado o espabilada que seguro que sabe de lo que estamos hablando, pero el que no sepa pues simplemente lo único que podemos decir es que estéis atentos con campanita activada con alerta en los tweets de topes de gama en Twitter con todas las alertas que podáis para Enteraos antes que nadie de, de este tema. En fin, eh, ahí dejamos el OnePlus 8Z, como se llame, y nos vamos a la última de las noticias de esta semana que tiene que ver con Huawei. Y es que parece ser que el Huawei Mate Watch, es decir, su próximo smartwatch, eh, va a ser el primero con Harmony OS, que para que a ver, es que estoy seguro que alguno ya no se acuerda de qué es esto de Harmony OS, eh, pero que esto hace un año y pico se habló muchísimo desde que salió el veto eh, estadounidense a Huawei, no, digamos que Huawei tiene su proyecto en paralelo no, para no tener que depender de Google, es decir no quieren utilizar Android en sus próximos eh, dispositivos en el futuro, porque no quieren depender de que nadie les banee nada y, y quieren tener absolutamente todo el control bien, para eso anunciaron Harmony OS como eh, sistema operativo que no solo va a ir dedicado a los smartphones también a los wearables, también incluso a objetos conectados, ¿no? llámese altavoces, llámese televisiones, llámese electrodomésticos, cualquier tipo de, de aparato va a estar eh, funcionando con este Harmony OS, ¿no? Entonces, eh, el anuncio de este Mate Watch que todavía no es, no es oficial bueno, pues se ha filtrado, ¿no? Que va a ser eh, el primer smartwatch con Harmony OS eh, un sistema operativo que todavía no hemos visto en móviles, pero que se espera para, ¿no? Dentro de no mucho, ¿no? No sé qué, qué os parece esto que, si le veis futuro entiendo que, que es difícil prever nada ¿no? con esta información
1: Hombre, son buenas noticias, porque es un poco empezar a asomar la patita, al final montarte el sistema operativo y el ecosistema desde cero es un marronaco, pero, pero yo creo que esto ya es un buen paso. Evidentemente, Armonio es, yo creo, lo están diseñando ya, eh, por así decirlo, multidispositivo, ¿no? Un sistema operativo, pues ya lo estamos viendo, que puede correr en un wearable, que puede correr en un dispositivo móvil, en una tablet y quién sabe si en un ordenador, ¿no? Pero, pero sí que un sistema operativo transversal en ese sentido y, y yo creo que hasta hasta cierto punto tiene lógico que empiece en un wearable, que evidentemente eh, seguro que es un sistema operativo con menos opciones, más capado, o sea que es como, como la, la mínima expresión de eso, ¿no? porque evidentemente en otros dispositivos pues, tendrá mayor complejidad, no me cabe duda, pero ya es un buen indicativo de que esto va avanzando por, por su senda adecuada y de que poco a poco está más cerca para que llegue, porque tiene que llegar antes o después, ¿no? Así que, nada, buenas noticias y veremos en qué, en qué se traduce esto. Ya sabemos que hacer un sistema operativo para un reloj es, entre comillas, fácil. Hemos visto relojes de Samsung con Tyson, hemos visto relojes de otros fabricantes con un propio sistema operativo muy personalizado, ¿no? Pero, pero bueno, oye, ya es un paso y yo tengo ganas de verlo, la verdad.
2: Sí, sí. Luego también yo tengo la percepción de que cuando lo veamos, yo creo que no no creo que cambie nada lo que estamos viendo ya los Watch GT 2, ¿no? O sea, quiero decir, tú ves un Watch GT 2e y te dicen que ese reloj lleva Harmony, dirías, ah, ok, claro. Claro. Sí, sí, sí. <ríe> O sea,
3: y, so y sobre todo sí, sí. porque
2: eh, yo lo hemos dicho más de una ocasión en todos los análisis y recopilatorios y en el top, incluso en el canal de, de tops, eh, yo creo que Huawei es uno de los que mejor está haciendo el tema los wearables, sí, creo que es una de las mejores alternativas del mercado con diferencia, o sea, por 150 euros te llevas un productazo realmente para la muñeca, el que lo quiera y no, no espero que haya un cambio a nivel de diseño, porque lo que están haciendo ya es muy bueno, o sea, yo creo que únicamente igual cambian a nivel interno, pero a nivel de usuario no será capaz de apreciar diferencias, pero sea como sea eh, se tiene que animar esto, ¿no? y, y tiene, tienen que empezar ya y yo quiero ya ver teléfonos, a ver si el próximo Mate ya lleva Harmony, eso sí que me llamaría mucho la atención algo tienen que hacer, no ahora están empujando mucho en el lanzamiento del P40 Plus, eh... Con Petal Search han hecho como una especie de navegador, buscador, que integra unos motores de búsqueda diferentes, muy pensados para que encuentres aplicaciones de forma sencilla. Bueno, van metiendo la patita, pero aquí lo que hace falta es que haga un cambio radical, ¿no? O sea, el rollo... Hasta ahora estamos viendo mucho parche, entre comillas, que parece que va funcionando, y es cierto que te puedes instalar y puedes hacer cositas, pero yo tengo muchas ganas ya de, de la Huawei grande, fuerte, que digan, oye, mira esto es lo que hacemos, este es nuestro sistema operativo y hemos hecho un cambio verdaderamente radical, no, no, no solo ir poniendo tiritas, y yo creo que eso hasta que no llegue un teléfono va a ser difícil de ver pero bueno, oye, adelante con los wearables que lo hacen muy bien y, y, y por norma general esto se presenta con el teléfono, ¿no? me imagino, con el Mate sí yo, yo entiendo
0: que irá con el Mate, de hecho por eso se llama Huawei Watch o Mate Watch, no que es de hecho creo os iba a preguntar pero creo que es la primera vez sí, que vemos sí, el, sí. El, mm. el apellido Mate, ¿no? en un reloj sí, sí, yo juraría sí, que sí, sí, es posible, ¿cómo? ¿no?
2: Lo, está, bueno, pues... lo están metiendo varias cosas ¿eh? porque por ejemplo antes no existían y están segmentados un poquito por ejemplo con las eh, con la la MatePad por ejemplo la MatePad sí. Pro la tablet un poquito más sí. profesional y, y más Mate tope de gama pero... Sí, a, a, está heredando esto ¿no? que también tiene sentido que, que a nivel que a nivel de nombre y a nivel comercial todo tenga un, una coherencia
0: Sí, sí, totalmente. Por, por completar la noticia, está, estaba viendo eh, la hoja de ruta de Harmony OS que Huawei presentó en su día y la verdad que están cumpliendo las fechas, porque vemos que ellos anunciaban una versión del sistema 1.0 para eh, finales de 2019, que evidentemente eh, eso ahí no te sé decir si se confirmó o no, pero en 2020 finales eh, salía Harmony OS 2.0 ya para wearables, o sea que si vemos eh, finalmente este, este Huawei Mate Watch con, con Harmony OS, pues estarían cumpliendo los plazos. y marcaban Huawei, o sea, Harmony OS 3.0 para smartphones en 2021, es decir, el año que viene, ¿no? Bueno, pues mira, Y ahí 2022 ahí para ahí VR y demás. Sí, sí. ¿VR?
2: ¿no? ¿Os acordáis del VR?
0: No, VR.
2: ¿Qué Yo pasa no... con el VR? No, 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 en general, el otro día hacía, bueno, el otro día me acordé vi un vídeo y bueno, que, que el sistema de realidad virtual se ha quedado en nada, ¿no? No sé qué pensaréis. Ya, he en en la la sí, podcast. Sí. Pero. pero total, total. Incluso salía eh, Oculus que, que, que se bajaba del carro de, de no sé qué producto, que lo ¿Ah, sí? retiraba, algo así, sí. Ostras, eh, o sea, no, el plan no recuerdo qué versión. Y Samsung abandonaba al 100% toda la inversión en sus sistemas de, de VR. Bueno.
0: Claro, no, no vimos nada en, en el no, anuncio de PlayStation 5, absolutamente nada, nada de VR. O sea,
1: qué curioso el tema, ¿eh? sí, es verdad, sí. Yo, Eso podría dar para otro podcast. Yo creo está, que sí. está quedando, o sea. Yo creo que para el usuario final está quedando como muy apartado, pero sí que es verdad que hay otros sectores profesionales en el B2B, ¿sabes? Claro. De negocio a sí, negocio sí, donde sí, está sí, creciendo sí. muy fuerte el VR. ¿eh?
0: Ah, sí. Claro, tiene sentido, ¿no? Pues eso, te montas una nave ahí de experiencia virtual y la gente va a pasarse un buen rato, pero en un sitio ya adaptado para
1: disfrutar de eso, ¿no? Sí, y no, no, y no, casa, y no tanto para final... la gente, sino más de profesional a profesional. A nivel educacional, ah, sí, también. a nivel... Sí, para este mm. tipo de cosas sí que están saliendo eh, productos interesantes, pero claro, es de, de vender de empresa a empresa, es de, de hacerle claro. algo específico, una aplicación ad hoc a la empresa para que pueda hacer tours ah, guiados. Bueno, claro. de... Ahora que lo dices, mm. eh, estuve yo con, con Lenovo, me
0: parece que fue en el cuando fue en el mobile del de... año pasado, creo, y, y m, tuve un bueno una reunión, un showroom de estos eh, privado, eh, que precisamente nos, nos enseñaron unos prototipos que tenían para vendérselo a, a educación, vaya, uh -huh. a universidades, a, a escuelas, que eran, eso, te, te ponían unas gafas ¿no? que habían desarrollado ellos, y pues a lo mejor el profesor, no tenían como un software ¿no? para que el profesor te fuera diciendo, pues ahora eh, mirar todos a la izquierda, no y aparecía una flechita en pantalla que podías mirar y era un, una demo del espacio. ¿no? estar en una nave espacial para ver cómo funcionaba bueno la verdad que sí, en ese, en ese campo quizá tenga, tenga mucho más sentido ¿no? pero bueno, veremos a ver veremos a ver en fin, eh, ya está ¿no? de noticias ¿O ah bueno, tengo la, la conferencia para desarrolladores de Apple que presentaron iOS Oppo. 14 Watch Oppo. OS 7 iPad Oppo. OS 14 Mac Oppo. OS Big Sur Oppo. Apple. Oppo. Apple. Oppo. Apple 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 a Pell, a bueno, en fin... <laughs> Queda igual como lo queréis llamar, como lo queréis llamar. El caso que ya se ha hablado mucho de esto, yo creo, sinceramente, voy a decir un resumen aquí rápido. Eh, Apple le ha hecho un gran favor a Google. Así, ahí lo dejo, pum. Eh, porque, claro, le ha dado la razón. Le ha dado la razón de los widgets funcionan, el box de aplicaciones es lo que todo el mundo quería. Eh, o sea, le ha dado la razón y, y le ha hecho un gran favor a Google, es mi opinión. ¿eh? De todas formas, os aviso ya que hoy, en Topes de Gama Plus, eh, he preparado el, el, el versus definitivo, ¿no? O sea, dos contendientes en el ring a una esquina al cuadrilátero iOS 14 y en la otra esquina Android 11 mmm, Pelea a muerte ¿Quién ganará? Lo veremos luego en Topes de Plus Estad atentos, stay tuned <risa> Parece bien, ¿no?
1: Muy bien Ese spam ha muy sido bien, gratuito, ¿eh?
0: Es un spam, no, pero es un spam ah, que, vale, vale. Que, yo, que es un spam interesante yo,
2: yo vengo a trolear un poco, ¿eh? Y Decidme <risa> Ya estamos, ya estamos Si cogéis, <risa> si estamos, cogéis el teléfono de, de Alguien que tenga Android Que no sea muy tecnológico, ¿vale? O sea, si coges el teléfono de vuestro padre, de vuestra hermana, ¿Sí? de vuestro cuñado, vale. de vuestra prima, en alguna comida familiar, coges el teléfono y mira algún escritorio si tiene puesto algún widget.
0: No, no, es como mucho el de la hora que viene puesto, ¿no? Ese que la y, hora y, y, el tiempo. y el de
2: la barrita de Google que te viene puesto por defecto. Eso, es lo que... Yo creo que el gran problema ejemplo. que ha tenido Google históricamente ha sido que está muy bien y nosotros lo utilizamos porque sabemos que tiene muchas ventajas, porque está guay, yo el de calendario lo tenía siempre y tenía algunas cosas más. Pero yo te lo prometo, yo a veces que voy echando un vistazo, no, no, no se ven. O sea, es una de las cosas que está, pero yo creo que incluso hay mucha gente que no sabe que existen los widgets, de la gente de a pie. ¿eh? Entonces, Carlos, estás diciendo bien. que
1: Apple se ha equivocado añadiendo los widgets.
2: ¡Uh! No, 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 no ah, al contrario. Ah, te lo cariño, ya al decía yo eh. que ibas a ir tú contra de Apple. No, 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 no. no, no. Eh, pero qué que chaladura estás diciendo, como voy a decir yo <risa> Si me acabo de comprar dos correitas para el Apple Watch ah, No ya, oficiales, eh, pero
0: bueno lo, lo que estamos diciendo es que ahora que Apple Ha sacado los widgets, ya ahora, la gente va a entender Qué coño es eso, ¿no? Es,
2: es que es, lamentablemente es así y suele pasar en muchas ocasiones
0: Hombre, <risa> la verdad es que son más bonitos que los Como de Android Está muy bien diseñado Eso es, eso es así Las los... Los es animaciones
2: así. son bastante guapas, así ¿eh? que es verdad,
0: bueno, en fin, que si queréis ver la pelea definitiva, tenéis que ir a Top 10 Plus y ya está. Carlos, que estás salivando, hijo. Estás salivando. Pero me ha hecho mucha gracia porque he visto muchos fanboys de Apple eh, diciendo cosas en Twitter del rollo. Pues ahora que está el App Library, que es como el box de aplicaciones, ¿no? Pues ahora voy a he aprovechado para dejar mi pantalla de inicio limpia y, y dejar solo lo que necesito y no todo lo demás al App Library. Claro, pues hijo, lo que estábamos haciendo en Android desde hace 10 años, campeón. <risa> campeón. Crack. Yo crack, que sinceramente tira, yo ya, yo creo que ya es una
2: cuestión de edad, pero yo ya me bajado de esa guerra. O sea, yo yo sí, vi sí. iOS 14, vi los widgets y dije, Buah, pues de puta madre.
3: Pues ¿Sabes? A, a
2: nivel, pues yo ya yo ya ahí me he bajado. O sea, el rollo, si tú esto lo hiciste antes, tú esto lo hiciste después, me da igual. La cuestión es que ahora Totalmente. los que tienen Totalmente. iOS van a poder utilizar un cajón de aplicaciones que era muy obvio, pero ya ha llegado el momento. Es como la gestión de archivos en su momento. O sea, sí. era, era lamentable que no lo tuviera, sí, sí. pero yo ya paso. Yo ya lo tenía, fantástico. Un poco más usable y fuera. Total. Bueno,
0: eh, vamos a pasar al tema principal de este podcast, eh, que queremos enfocarlo a un teléfono que, sin duda, al menos entre los eh, digamos, entendidos del mundo de la tecnología, digo entendidos, refiriéndome a gente que está muy en el día a día, que le interesa la tecnología por algún motivo, pues este teléfono eh, es lo que todos queremos ver, ¿no? Eh, Sony Xperia 1 Mark II, eh, muchísimo hype en cuanto al apartado fotográfico y de grabación de vídeo, ya dijimos que en el análisis, bueno, pues habría que probar y ser es especialmente eh, científicos, ¿no? Con ese apartado, ¿no? Para exigirle todo lo que se espera, porque Sony desde luego ha, pu ha puesto muchísimo foco en este tema, ¿no? Entonces, Carlos Santagracia, llevas probando bastantes días este Sony Xperia 1 Mark II. Necesito que me cuentes todo y por supuesto a nuestra maravillosa audiencia del podcast.
2: Sí, yo si querés hablemos principalmente de fotografía, porque en el resto de teléfonos peor teléfono que la mayoría en todo. O sea, quiero decir, el resumen rápido... Es duro, ¿eh? Ya así ya, si de sí... primera O sea, arda un palo a todo el mundo. <risa> la no, pero no, es, que es que sí, sí, total. Es que no se puede, o sea, se puede utilizar muchos eufemismos, pero yo qué sé. O sea, si lo comparamos con la, con, con los rivales directos, es más grande, tiene menos batería, sí. tiene menos carga sí. rápida, no tiene tasa de refresco, tiene menos brillo, la pantalla, eh, tiene peor lector onda. de huellas que la mayoría y no tiene reconocimiento facial. O sea, sí. en todo eso, si lo comparamos eh, peso por peso con, con sus rivales directos de cualquier fabricante, pierde. O sea, a la nivel pantalla de, es 4K, a nivel de... por ejemplo. ¿Eh?
0: Que la pantalla es 4K, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, sí, la resolución sí. Hay cosas que son buenas, pero, pero en, en, en hardware, en muchas cosas de ellas, como ya te digo, batería, carga rápida, reconocimientos faciales, brillo de la pantalla... Eh, pierde, ¿vale? Entonces, para mí, el único foco que tiene y es donde se están posicionando ellos es en fotografía. Y yo estoy ultra mega satisfecho, ¿eh? O sea, ¿En creo, serio? creo, de verdad, creo que no es... O sea, no es la mejor cámara que hay en la actualidad, ¿no? pero es un camarote, es espectacular. ¿eh? La verdad que hay, hay cosas que me han gustado muchísimo. En, en fotografía tradicional, creo que tiene uno de los mejores comportamientos de, de fotografía, porque es una fotografía hiper-mega fiel a la realidad. Tiene muy buen HDR, el procesado es muy bueno por primera vez en Sony, no, no hay cosas extrañas. Eh. Hace una interpretación de verdad que muy real a lo que estamos viendo y con un look muy, muy agradable. Me, me gusta muchísimo la cámara del Xperia 1. Pero... Eh, por ejemplo, el gran angular es fantástico me parece que junto al de Huawei es el mejor gran angular que hay en el mercado después de los chinos, mucho mejor Qué que el bueno. de Samsung, mucho mejor que el del iPhone eh, el zoom no está mal para mí es un sí, por 2 eh, Carlos? es un por 3 eh, pero el zoom no destaca, eh. creo que el angular queda bastante mejor a mí para el principal problema que tiene porque ya lo hemos comparado con algunos rivales directos es que tiene poco detalle o sea tú ves la fotografía normal y está muy bien tiene mucho HDR tiene un buen look pero cuando haces un crop o te acercas en comparación a, a, a sus rivales, le, le falta un poquito de, de definición. Es para mí la única pega. Y sobre todo el vídeo. El vídeo para mí ha sido un, una embajonada gorda, ¿eh? eh ¿Sí? Sí, sí. Eh, para claro, mí el vídeo, sobre rotado? todo a nivel de procesado, hace una cosita un poco extraña.
1: Claro, El tema es, eh, claro, yo entiendo, pero claro, aquí lo que se pregunta a la gente es decir, oye, si este teléfono es peor en cuanto a batería, en cuanto a pantalla, en cuanto a muchos aspectos, que, que ya me digas que no es con mucha diferencia, a lo mejor, en cámara... Ya lo... No, lo, claro,
2: claro. claro, no. Ya es, claro. Es, es un drama. Es, es o sea, un problema.
1: Claro, o sea, que me digas que es muy bueno en cámara, está guay, pero claro, yo creo que la gente aquí lo que espera es que diga, no, mira, es que es peor en casi todo, pero es que la cámara es tres veces mejor que el segundo del mercado, ¿sabes? Pero entiendo que no.
2: Ya, pero ¿quién esperaba que fuera tres veces? O sea, yo en, en el análisis, yo os invito a que lo veáis y al final quedo contento, pero la reflexión es esa. O sea, tienen un teléfono genial a nivel de cámara. ...capaz de competir cualquiera... ...o cualquier persona que se quiera comprar a nivel de vídeo... Sí. ...o sea, a nivel de fotografía, el, el Xperia... ...está bien... ...lo que ocurre es que, que nadie se espere que tiene una cámara mejor que un Pixel... ...o tiene una cámara mucho mejor que un Huawei... No. ...¿Es mejor que el iPhone o no? ¿Qué tal...? Eh, en depende <risa> qué cosas sí, en depende qué cosas no... ...por ejemplo... Yeah. Eh, ...tiene peor retrato, tiene peor selfie... ...tiene peor vídeo... ...pero por ejemplo tiene mejor gran angular... Yeah. ...quizá tiene mejor zoom y de día, pues cuestión de percepciones eh, yo estaba contento simplemente porque venían de, de un escenario muy malo, siguen teniendo un teléfono que lamentablemente por hardware es peor en algunas cosas pero en fotografía es muy buen exponente, pero ¿es eso suficiente? creo sinceramente que no pero bueno, ahí está.
0: ¿Qué te iba a decir? Eh, Carlos, te ha dado por bichear un poco las, las aplicaciones específicas profesionales de, sí. de vídeo y foto. ¿Qué tal, tío? El, el, un poco la experiencia, Bien. ¿no? Bueno,
2: sabes lo que ocurre, que al final tienes una interfaz que es muy cuidada, pero que no hace nada que no haga resto sí. de, de interfaces manuales. ¿Sabes? Claro. O sea, yo creo que en su momento... El modo, pues... el modo pro de cualquier fabricante es lo mismo, ¿no? Sí, con, con una diferencia eh, estética, pero una muy buena aplicación profesional te permite modificar los mismos parámetros en esencia claro, eh, yo qué sé, claro. en su momento sí que fue muy disruptivo como dice el eje si os acordáis, con el LG G4 que en aquel sí. momento eso sí que era una chaladura, ¿no? porque no era habitual tener esos modos profesionales a día de hoy no le aporta tanto valor luego tenemos el Cinema Pro, por ejemplo, que sí que está guay que te permite cambiar mm. modos manuales es cierto.
0: Sí, meterle algún loot, ¿no? De, sí, de imagen, ¿no? Distinto. Sí, cosas pero al, fin, así. al
2: final le están metiendo un preset, ¿no? De, de vídeo. Sí, que Le están total. metiendo un filtro, no es otra cosa, ¿eh? Eh, Está bien. Sí, es que está bien. Pero, la reflexión es esa. Eh, ¿Han avanzado? Ok, pero se han dejado algunas cositas por el camino que creo que son importantes. Eh, tiene poca carga rápida. Viene un cargador de 18 vatios, no tiene 90 Hz. 18. Eh, el audio está bien, pero... A nivel marketing destaca mucho, ¿no? O sea, tiene jack, el doble altavoz frontal, de verdad, los dos apuntados hacia ti. Pero luego no te deja con la boca abierta ese audio. El, el lector de huellas en el lateral funciona mucho más lento que la mayoría. No tiene reconocimiento facial. Es un teléfono que mide casi 17 centímetros de largo. Bueno, pues hay como muchos palitos en la rueda, ¿sabes? Como para... El que sea fan de Sony, pues lo va a disfrutar. Pero en un lineal de una tienda... Eh, creo que es muy complicado que un usuario medio se decante por él en lugar de un S20 o un iPhone 11 o un Xiaomi de turno. Es complicado.
0: Curioso, pues bueno. eh. Lo de todos los años, ¿no? Bueno, A igualdad de precio, cómprate otro. Claro, ¿no? es que
2: son 1.200 euros, joder, es que esa es otra también. Es claro. sí, sí, que claro, es mucho dinero, así. ¿sabes? Es que son 1.200 euros. Y con 1.200 euros ya te estás comprando bestias pardas, claro.
1: Bueno, oye, invitamos a todo el mundo que vea el análisis, que ahí lo verá más pormenorizado. Pero, pero bueno, nada, esperaremos a ver qué nos ofrece en años venideros. Sorry. Sí,
2: y, 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 y que puede parecer el discurso derrotista, pero que nada, que veáis el análisis, que estoy contento en el análisis, he hecho una comparativa contra el Huawei, contra el P40 Pro, que ya veréis que la gente cuando vea la foto vais a flipar. O sea, para mí el P40 Pro es el ejemplo de fotografía, ¿no? Quizá no es sí. mejor, pero sí que es la navaja suiza. O sea, yo si tuviera que tener un teléfono en cámara solo... Pues igual sería el P40 Pro, en plan, por todo lo que ofrece. Y joder, en ese enfrentamiento directo el Sony sale tremendamente bien parado en muchas circunstancias, ¿no? O sea, que la, que la gente que, que le apasione la fotografía y que le dé la oportunidad, o por lo menos que vea el vídeo para que vea que nos ofrece, que, que, que tiene bastante que decir en ese aspecto.
0: Pues a mí me gustaría, fíjate, no sé si se podrá o no, pero me gustaría hacerle un vídeo en exclusiva en Topes de Gama Plus a, a las aplicaciones estas de cámara y, y vídeo. A ver si, si encuentro yo que se pueda rascar ahí algo interesante. Sí, ¿no? tiene
2: sentido. Sí, sí, yo te lo enviaré.
0: Vale, pues, eh, bueno, pues ahí está un poco las reflexiones de, de Carlos. no De todas formas, como decíamos, eh, os invitamos a que veáis el análisis porque, aunque parezca un discurso derrotista de Carlos engracia, realmente está contento con él porque sabe que es un pepino increíble. que es peor que lo demás? Sí, pero peor no significa malo, significa peor que lo demás. Punto. Eh, aún así, es una cámara increíble, ¿no? Si es capaz de, de competir con un P40 eh, Pro, ¿no? Por ejemplo. O sea que, no sé, yo creo que, mmm, vamos, yo ese vídeo desde luego no me lo voy a perder porque me parece muy interesante lo que ha hecho Sony. Veremos, evidentemente, si luego le sirve para eh, que la gente se gaste 1.200 euros en su teléfono. Eso ya es otro tema. En fin, eh, podemos dar carpetazo al apartado tecnología de este, de este podcast número 26, de este Unplugged. Eh, y vamos a pasar directamente al Off Topic, si queréis. Un Off Topic de esta semana que, sí simplemente eh, me ha apuntado aquí un enlace de una noticia que eh, digo esto lo tengo que decir en el off topic tío lo, y lo voy a decir ahora mismo si, si consigo abrir la, la URL por favor mientras ir, ir diciendo cualquier mierda gracias eh, gracias Carlos eh, eh, Jaume, que gracias. Chavales, qué poca preparación canal, qué poca todos,
1: preparación
0: tío que solo tenía que abrir una URL joder y no era capaz ya la he abierto ya la he abierto Porque no eh, en lo poco, eh. que has tardado en abrir eh. una URL ya, ya, yo tampoco lo entiendo. Eh, no sé, me ha atrapado ahí. Hecho, con en, un no sé, J Prime. <ríe> sí, con un J2 score. Eh, a ver, eh, os digo esto, pero es que me, me, me ha gustado el titular. Netflix ya permite eliminar películas y series de su lista Seguir Viendo. Mm. Bien. Muy bien. bien. O sea, bueno. <ríe> Muy bien, porque Dije, claro, esto, un, eres... esto es un clásico, ojo, sí, eh, sí, que empieza sí, a ver sí, series, eh, claro, la deja retirada... Y está ahí en tu lista de seguir viendo. No, tío. Deja, o sea, hay que eliminar. Cómo, Entonces, ¿cómo se hace vamos esto? a hacer una nueva sección. Pues no lo sé. No lo he profundizado en el artículo. Voy a mirar. Eh, ya a la, pero bueno, se puede lo hacer. Se puede hacer. Que lo que importa es que se puede hacer. Que la gente lo busque y ya está. O sea, no vamos a hacer un tutorial ahora mismo aquí en, en el podcast. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es eh, nuestra nueva sección del off topic de. Uh, lo, acabo de, de ver, este lo podcast. acabo de ver.
1: Chicos. Si le das en el ¿Ah, móvil... ¿sí? te sale el seguir viendo y sale justo debajo unos puntitos, abajo a la derecha sale unos puntitos, si despegas los puntitos vale. la última opción pone eliminar de fila de fila, ah bueno, bueno, vale
0: fila es seguir viendo, sí okay. ah, de, claro, de, de la fila no es, de seguir, seguir viendo filas. vale, vale, exacto, vale, vale, pues muy ahí, bien, está. Muy ahí está ahí está, perfecto, ya vamos a la bueno, pues esta sección se va a llamar eh, eliminar de seguir viendo, claro, porque van a ser, normalmente decimos las series, ¿no? Recomendamos series y que puede estar bonito. En fin, que solo era esto, que era un detalle muy tonto, pero que me ha parecido interesante. Eh, por lo demás, ¿habéis hecho esta semana algo especial? Jaume, has jugado de Last of Us, Carlos, has jugado de Last of Us, ¿qué ha pasado? Yo no he hecho nada, tío. Contadme. Nada,
1: cero, menos uno.
2: Yo, ¿os acordáis que dije que no iba a empezar hasta que me llegara la tele?
0: Hasta que tuvieras una tele buena. Sí, pues
2: empecé a jugar, pero ya he parado pero porque quiero jugar bien. O sea, he Carlos, jugado si nada, he jugado media hora. Tío.
0: Para quitarte el, el mono, sí, ¿no? Sí,
2: porque quería primero quería hacer la descarga, claro. Porque son... Bueno, pesa más que... Es una auténtica locura. Creo que el completo son 93 gigas. O sea, para jugar Hostia. son 30. Pero el completo... Entonces dije, bueno, pues igual ya eh, lo pongo a bajar y, y claro. voy adelantando. Y empecé a jugar... Y de momento espectacular, pero he jugado muy poco, pero me estoy esperando, o sea, quiero jugar bien. Así que a ver si soy capaz este fin de semana, que ahora viene lo jodido, claro. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo el fin de. Eh, si no le meto mucha mano, que me gustaría que no, sinceramente. O sea, me gustaría aguantar las ganas para jugar como creo que se merece. Pero vamos, muy buena pinta, eh. Ya ha salido datos, ha sido el teléfono más comprado de la historia de PlayStation de lanzamiento. Pese interesa, a ser un. un ¿sabe, ¿Sabe cuántas un tito, unidades son, Carlos? No, pero se puede buscar fácil. Pero se ve que ha dejado bastante lejos a, a, a la mayoría. ¿eh? Eh...
1: Me hace mucha gracia porque Carlos dice: Me gustaría que no jugar mucho este fin de, como si no dependiera de él, ¿sabes? Como si fuera... <risa> claro, pero es que también eh, dije no que no iba a jugar. Me no gustaría que, entonces... que, que consiguiera vencer mi autocontrol barata.
2: <risa> claro, pero yo, soy, yo lo reconozco. Yo sé que mi fuerza de voluntad con esto es difícil y un rato Hostia. que tenga tonto por la noche el viernes o, el, o claro, esta misma noche o sea, mañana tío, que no tenga nada que hacer en casa last of us, claro. pues diré, ¿qué hago? me voy a la cama o me pongo a jugar claro, Entonces, y al final eh, pues
0: es que lo pones en una balanza y que no, no hay color claro no hay color. Tío, mira, las
2: reservas no estos son reservas, pero eh, venta de lanzamiento yo sé que, que por mucho eh o sea, ¿cuál una era una la dura. anterior? ¿lo sabes? te he contado muchas cosas llama, espérate un momento <ríe> A ver, yauma, eh, ya, ya, tío, yo presiono, yo presiono. Mira, 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 espérate. Mira, mira, mira. The Last of Us parte 2 bate récords de ventas Ojo. en su primer fin de semana. Vale. Amo a ver. Vamos eh... a ver.
0: Pero ¿qué récord de ventas ha batido? A ver, los suyos propios, los de... ¿Los de Ami. quién? Este... Mira. Los de Pokémon. Eh,
2: pa, 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 pa. ¿En tres días? ¿Sí? Claro, ponen en Europa. Aquí... Aquí en, eh, en Europa, en los primeros tres días, casi cuatro millones de, de unidades.
0: Cuatro millones de unidades en tres días en Europa. Sí. Joder, no está mal. Esto
2: es la vanguardia. Y estoy viendo por aquí, mira. Eh, aquí en otro sitio, Hobby Consolas, hace cuatro días. Ventas de Last of Us 2, parte 2. Esto es eh, el primer día, ¿eh? Dos con ocho millones de jugadores. En de calidad. más ¿eh? no, no, vendido no en Reino ahí... Unido, claro.
0: ¿Dos con ocho millones en...?
2: En el Reino, Reino Unido, Unido, en los primeros dos días.
0: Bueno, bueno, aquí hay bueno, que sí que lo peta. Muy... Carlos, no, eh, no, Lo ha petado, te, que te lo... cagas. Lo ha petado, lo ha petado. Lo ha petado, se se ha ha petado lo increíble. Moño. Y que no sabemos encontrar el dato, ¿no? ¿no? Eso es lo que la gente... <risa> y que está guapo, ¿no? no, no Carlos? que no la gente me tiene que, te que
2: lo
0: Podrías hacer una llamada, Carlos, ahora mismo, en directo.
2: Uy, ¿quieres que lo haga? Estaría bastante guay, ¿eh? Sí,
0: sí, me molaría, tío, me molaría. ¿Quieres que lo haga? Me molaría ahora mismo. Sí, 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 sí. sí, sí. Naughty Sí,
2: no, no, pero voy no, no, a llamar a un compañero de... sí. del sector de
0: Eurogamer. ¿A quién quieres? A Pep, a hacer un poquito Sopas, de tiempo Al Puy a alguien. Venga, llama vale, Carlos va, va a encontrar una fuente interesante Yo, mientras tanto, jauma eh, ¿Sabes lo que, lo que he estado viendo esta semana, tío?
1: Mm, sorpréndeme
0: eh, Pues me he puesto a ver una película, tío Que es eh, de, género, de género adolescente oh. Pero que yo soy muy, muy fan, ¿eh? De, esta, de este tipo de películas eh, Que son Los Juegos del Hambre, tío Qué bueno, tío. Me ha dado por, por ahí. Pero la ¿Tú primera de esa película, ¿te acuerdas, no? Yo he visto la primera, he visto alguna, o sea, yo he visto la primera, creo. La primera, que es, que es, si no recuerdo mal, yo creo que antes de esa película nadie conocía a Jennifer Lawrence, ¿no? Y, y después eh, de esa película pues lo petó fuertemente la, la tía, ¿no? Uh -huh. Pero el caso, que es, es una de esas pelis, tío, una de esas historias con esos eh, futuros, ¿no? De sociedades distópicas que me flipa a mí esa temática. O claro. sea, yo soy súper fan, súper fan. Y de hecho, joder, considero que es que es una historia de puta madre. Evidentemente eh, está basada en las en novelas, ¿no? En unos uh -huh. libros que se llaman así. Y, y el libro pues tiene que ser infinitamente mejor. No, pero que súper entretenido, macho o sea, qué cine que, que de ese más, bueno, más fácil no, no tiene de por qué, ver no, no,
1: no, no caigamos en, en, el, en el recurso fácil de decir que el libro tiene que ser mejor o no, puede ser Uf, mucho peor pero es que peor. seguro, tío, porque es una,
0: historia, es una historia buena entonces todo lo que te dé de más detalles que es, en un libro te pueden dar más detalles,
1: eh, ya es mejor sí o sí. Tío. Es mejor no sí estoy sí, de acuerdo siempre. en eso. ¿eh? Si la película está bien hecha, puede ¿No? ser mejor que el libro. No, claro, claro que no. Lo que tiene el libro algún ejemplo? es que da lugar a la imaginación y ahí ya cada uno puede montarse claro, su película. Claro, y, y, que te, y que te profundiza más en ciertos
0: detalles que en una película mm. pues, se te pueden pasar por alto. ¿no? no digo que no estén representados, sino que bueno, igual puede, se te pasan por alto.
1: Puede, ¿eh? pero el, el, el recurso audiovisual te da muchas más opciones. Tú piensas que el 70% sí. del lenguaje es no verbal, con lo cual el 70% del lenguaje no lo puedes utilizar en un libro ¿sabes lo que te quiero decir? Hay, claro. hay, hay, hay... pero en el libro ves sabes lo que piensa el protagonista claro sí, sí, eso sí. es muy importante bueno, también puedes hacerlo en una eso película mal. le puedes dar recursos para pero bueno sí estoy de acuerdo contigo pero, pero que sí que sí que los juegos de hambre yo lo vi me gustó bastante también y eh, esto me ha venido a la mente que sí he visto una cosa este fin de semana lo único que he podido ver ¿ah sí? he visto y me ha gustado muchísimo no sé cómo no me he acordado he visto Le Mans 66 la película de Le Mans 66 sí, vale película de Christian Bale y Matt Damon sobre la guerra entre Ford y Ferrari en, en Le Mans. Y está en Movistar o sea, Plus. Christian Bale y Matt Damon. Matt Damon, sí, correcto. Hostia, tú, ¿qué, qué reparto? Sí, ¿no? Es que es un peliculón, ¿eh? A mí me ha encantado la película Me parece un peliculón y es, es muy interesante Si os gusta el motor, evidentemente os parecerá Más interesante que si no os gusta el motor Pero yo creo que aunque no os guste el motor Es una película que, que Es de esas gustar. pelis que, que es un completo, sí. ¿no? O sea, que está perfecta, ¿no? Es, en principio a fin Para cualquier sí. tipo de público A ver, ¿no? perfecta, ¿no? No es la mejor película de la historia Pero, pero me parece que es una película que cualquiera que, 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 que no le guste especialmente esta temática Va a disfrutar porque creo que hay una historia bien contada Detrás, creo que es, es interesante de ver, creo que el ritmo de la película es bueno, pero si luego además te gusta un poco el motor, pues es especialmente interesante. Pues ya lo gozas, ¿no? Claro, en esos años... Hostia, pues esta la voy a ver, sí, tío. Sí. ¿Dónde lo has la has visto? La he visto en Movistar Plus. Movistar Plus. No, no sé si está en Movistar otra Star plataforma. Plus. ¿eh? Eh,
0: gratis, ¿no? O has sí, Movistar Plus así. está
1: gratuita, sí. Vale. Sí, sí.
0: Pues hay que eso, pues hostia, la voy a ver,
1: ¿eh? O sea, no sé, me la historia de... Mira, cuenta la historia básicamente del enfrentamiento que tuvo Ford con Ferrari en, en, los, en los últimos años de la década del 60, en el cual, voy a contar muy rápidamente, eh, Ford fue a... Pero este era un
0: enfrentamiento por ver cuál era el fabricante líder. El, el
1: tema es, Ford en Estados Unidos vendía un montón de coches. Ferrari ¿Sí? en, en Italia vendía cuatro coches, no. pero era la marca que todo el mundo admiraba. Y ganaba alemán, y ganaba bueno. carreras, y tenía los coches más increíbles. Entonces Ford fue a Ferrari a comprar la marca. Le dijo, oye, que te compro la marca. Y, ¿Ah, sí? y Ferrari le dijo que, que se vaya para su casa y que son unos pringados. Entonces Ford dijo, sí, huevo eh, huevos ahí Y construyó el Ford GT para rivalizar con el Ferrari. El Ford GT para acabar ganando Le Mans, que esto no, no hago spoiler porque esto es algo que está escrito en la historia, y que sabe todo el mundo. O sea, entonces es la historia de cómo Qué Ford fuerte. construye un coche para batir a Ferrari, que era el rey de las carreras. Y es muy interesante.
0: ¿Y, y quién hace de quién? O sea, Christian Bailey y Matt Damon, cada uno hace de una parte. ¿o no?
1: Eh, mira, no, no, no voy a saber decir el nombre porque no me voy a acordar. Eh, eh, sí, sí me voy a acordar. Eh, Matt Damon hace de Shelby. Shelby es la persona responsable que contrata a Ford para desarrollar el coche. Y que no tiene nada que ver con los Peaky Blinders, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con sí, los creo que Shelby, ¿no? Peaky Blinders. no, sí, no los con, eh. con los Peaky Blinders. Carlos, pero sí tiene que ver con el, con el, con el Mustang Shelby GT500. O sea, es, es... Es, ah, es con claro, el me... y, sí, sí. y, claro Y luego eh, Christian Bale hace de el, el mecánico ingeniero y conductor del coche. Porque a su vez él compitió también en Le Mans como piloto. Era piloto y era ingeniero. O sea, que es interesante. Una bestia el tío, Una bestia. ¿eh? Máquina. Un titán.
0: Una un... Pues, Carlos, tío, ya hemos hecho tiempo, ¿eh? Sí, yo tengo Ahora ya que...
2: el trámite hecho, ¿eh? Vamos a llamar a Sopas, solo que me ha pedido oh. eh, que le demos nada, unos minutos de nada. O sea, que si seguimos hablando un poquito, eh, pues podemos, podemos realizar la llamada. Porque se lo quiere preparar, quiere buscar algún datito. Eh, oh, yo bonito. creo que estaba trabajando, es ¿eh? Y le ha abordado sin ningún tipo de, de rubor, por mi parte. Pero pues bueno, sabes lo
0: que vamos a hacer, Carlos. Eh, es probable que eliminemos todo lo que hemos dicho hasta ahora y nada más que sea, el podcast sea la llamada con, con sopas. Estaría ¿no? guay, ¿eh? <risa> Para darle todo el protagonismo.
2: Hombre, yo espero que eh... si nos está haciendo esperar, porque le ha abordado, seguro que tiene un buen motivo. O sea, seguro que está buscando datos importantes que nuestra audiencia sabrá apreciar.
0: También te digo que es posible que todo esto que estamos hablando ahora mismo lo quite, ¿eh? Porque ¿Eh?
2: sí, fantástico. Sí, a la gente lo que le gusta es el jaroteo y la alegría. O sea que... Podemos, mira, voy voy es que estoy, estoy viendo una cosa mientras eh, vosotros eh, habláis de peliculitas. Eh, no os voy hacer un spoiler, pero tenemos una cosa preparada que también vamos a anunciar en breve. Eh, que está muy guay. O sea, hay cosas que os podréis poner que son muy guapas. ¿Un wearable? No exactamente.
0: No es un... Hombre, un wearable te puedes es un vestible, ¿no? Bueno, ¿Te puedes poner.
2: Es un... Bueno, claro. Claro. Claro, en ciertas <ríe> formas, claro. Es un, son wearables. ¿Es verdad? No lo he visto así, ¿eh? Son wearables.
0: Es un wearable. Es un claro, wearable. Claro, es un wearable sí.
2: claro. O sea, podemos decir el, que
0: tendremos wearables. El wearable de to los wearables de toppers de gama. Por ejemplo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Cuidado con esto. Esto es una, esto es una noticia muy importante ¿eh? y no le estamos dando la importancia relevante. Bueno, porque, no es, la, porque la no se le puede
2: necesaria. dar. No se, no se tiene que bueno. dar. Yo solo porque estaba viendo mientras bueno. hablabais que está estaba echando un vistazo y, y son wearables muy guays. Están todos guapos. Más que la Apple Watch. Están guapísimos. Están guapísimos, diría yo. O sea, yo creo que ya le he dado tiempo al Sopas. ¿eh? Yo creo que para hacerle la broma, yo creo que, que ya está. Llámalo,
1: llámalo ya, llámalo ya si sí, total para pa la tontería que va a decir.
2: Buenas, opas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Eh, yo muy bien. Aquí, Carlos, estoy con Miguel y con Jauma, que eh, ellos te van a escuchar a ti, pero tú no vas a poder escucharlos a ellos, porque estoy con los cascos.
1: No, no ya podemos no, insultar.
2: Te a decir. ¿Eh? Nada, <ríe> nada. No, no. Pero ya, Omar, que hace tiempo que no lo veo. Muy bien, así si te vienes sí, por la oficina y coincidís. Pues nada, estamos aquí hablando en el podcast y al final, eh, siempre en el, en el podcast de Topes de Gama, al final hablamos de, hacemos un off-topic, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de series y también hablamos de videojuegos. Y estamos hablando del The Last of Us, que ya yo no lo hemos comprado, que a mí me flipa. Y estábamos con la duda porque yo había leído, que incluso en Eurogamer lo habíais publicado y demás, que había sido un super éxito de ventas en, en su lanzamiento, pero a por si tú tenías algún datito.
3: Hay pocos datos todavía porque suelen tardar un poquito más en dar cifras reales o definitivas. Y luego, pero bueno, cuando, cuando van bien las cosas, a las compañías les gusta sacar pecho. Básicamente, por ahora, lo que
2: sabemos es que es el juego first party que mejor lanzamiento ha tenido. ¿Del mundo? De, ¿De la historia?
3: Sí, bueno, en lo que va de año. ¿eh? Y por lo visto ha superado a Spiderman, que consiguió en tres días 3,3 millones de ventas. Así que, mal, mal, no le está yendo. En Estados Unidos se rumorea que vendieron más de 4 millones de unidades. En Japón el lanzamiento de la primera semana ha ido súper bien. Está el número uno con casi 200.000 copias. En el Reino Unido ha funcionado muy bien. En España no tenemos... Las cifras en España son siempre un poco ambiguas. Pero o sea, a mí me han llegado rumores de que están por las 100.000 unidades, que es bastante para uh -huh. un país como el nuestro. Y vaya, que es un éxito de ventas, eso es inconfundible. Ha vendido un 76% más que, que la primera parte, Joder. así que eso se ha comentado. El juego, bueno, a nivel de campaña promocional ha sido muy bestia lo que ha hecho Sony y luego que yo creo que es una superproducción que se merece todas las ventas que tenga, vaya.
2: ¿Ya te lo has pasado tú, Javi? Sí, sí. Yo tuve la suerte de
3: tener una copia casi un par de semanas antes de que saliera el juego una semanita antes yo estoy ya con la segunda vuelta y la verdad que a mí me, me flipa es una cosa muy pocas veces vista en este medio por
2: por por, por la amplitud por profundidad por que técnicamente Ay. es una locura la, la tengo y ahora la tengo ahora como el, como la manga de una Norak. Eh... Sí, sí, pregúntale sí, si claro, va a haber si va a haber remake para PS5 Carlos manos. Sí, sí. Mira, ¿para qué me pregunta Miguel si va a haber versión para la PlayStation 5? Si se sabe algo.
3: Se están siendo un poco ambiguos desde Sony con este tema, pero yo creo que sí, que no que no, no, o sea, no, no habrá dudas. O sea, en principio, a partir de julio, todos los juegos que se publiquen en PlayStation 4 tienen que estar certificados para salir como con un parche para Play 5, como que funcionen de salida. Pero vaya, yo creo que este juego es tan importante para la compañía que lo van a optimizar de alguna forma. Claro. También hay planes desde hace tiempo no sé si recordáis que el primer Last of Us tenía una parte multijugador y aquí no lo han incorporado pero sí que llevan tiempo diciendo que de alguna forma quieren hacer algo, si no es ahora más adelante y no sabemos si llegará como un contenido adicional como yo, yo tengo la teoría de que la versión de Play 5 será el juego remasterizado con el Multi, o, vale. o no sé, esto es una... Me lo invento yo un
2: poco. Muy bien. Yo siempre pensaba que es el típico juego que en cooperativo sería la hostia, que cada vez hay menos juegos en cooperativo. Sí, el pero... Multi del
3: primero estaba súper bien, la verdad, uh -huh. era muy muy divertido. Pero ahí está claro que se han centrado, no sé cómo lleváis el juego, si vais muy avanzado. Muy poco, pues, muy poquito. Es, es muy grande, es un juego muy, muy grande.
0: Carlos, preguntar pues en Sopas cuándo se va a cortar Espera. el pelo, por
1: favor.
2: Sí, me, me pregunta, llama, ¿eh? ¿cuándo te vas a cortar el pelo, Sopas? Pues ya mismo, ¿eh? Ahí está, hay un, hay un proyecto, hay un proyecto. Muy bien, fantástico. La, la, lo vas
0: a, la, vas a hacer directo en, en alguna plataforma, con, ¿no? Con que da, pues, oye, El Javi, Mixer. muchísimas
2: gracias por resolver nuestras dudas. ¿Alguien, no, 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 alguien con conocimientos videojueguiles más que los nuestros, que no son demasiado elevados. Un placer, Javi, muchas gracias por atenderme y que te haya abordado así. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao.
0: El sopa, Bueno, pues ¿eh? podéis, Bimmer, un, eh, bestia, podéis llamarme
2: tío? Carlos el periodista. Aquí eh, me buscando... gusta. Eh. Tiene
0: muchas fuentes, claro. Claro, tío. Bueno, pues eh, esto ha sido, yo creo que el, el mejor colofón, ¿no? A este a este podcast, o sea, la verdad brutal tener ahí un representante de Eurogamer, que por cierto, un medio de comunicación espectacular, un canal de YouTube maravilloso para todos aquellos que os gusten los videojuegos, desde luego le damos eh, las gracias desde aquí al a Sopas, y los datos que ha dado, vamos, o sea, que básicamente que lo están petando, ¿no? Pero que no, joder, me, me sorprende como que no sea la propia marca la que empiece a soltar datos de ventas ahí a muerte, ¿sabes? Como que sea difícil encontrarlos, ¿no? Bueno,
2: no sé. Sí, no sé, no sé, algún motivo tendrán a nivel interno, no sé. Dice que son, he dicho, ¿no? que son un poco precavidos con eso, o sea, van soltando como poquito a poco a cuenta gota la información. Bueno, la cuestión es que está siendo un sitio que te cagas y el juego es brutal. Entonces, ese es el resumen de que se le puede hacer, que cualquier persona que tenga dudas, yo creo que es uno de los juegos por los que merece la pena tener PlayStation en particular, así que... Totalmente, que, total. Que se lo pillen y lo gocen. Pues listo.
0: Arreglado. Con esto y un bizcocho, pues tenemos el podcast eh, hecho, ¿no? ¿Os parece? Sí, parece, sí, parece sí, ¿no? ¿Queréis añadir algo más? Nada más, nada más. Nada más, pues nada, eh, un placer estar aquí una semana más en nuestro querido Unplugged, eh de Topes de Gama que podéis encontrar en cualquier plataforma, que en el futuro se vienen cosas muy interesantes con respecto a este podcast y a otras cosas que ya iréis viendo. Eh, simplemente daros las gracias a, a todos y a todas por estar ahí, porque me consta que tenemos una audiencia como que es muy fiel eh, la de los podcasts, ¿no? Y, y eso se agradece, ¿no? Gente que no te falla, que todas las semanas está ahí sí o sí escuchando los podcasts. Algunos os lo ponéis para trabajar, otros para limpiar... Otros para lo que os da la gana, pero es una maravilla teneros ahí al otro lado de este pequeño auricular. Así que nada, Carlos, Jauma, un placer y nos escuchamos, nos oímos la semana que viene con más.
1: Gracias, un placer.